0: Debajo del rombo había otros dos botones marcados con palabras de alta lengua comando y entrar. La expresión de Susana era perpleja y dubitativa. ¿Qué crees tú que es esto? Parece un cacharro de una película de ciencia ficción. Eddie comprendió que por fuerza tenía que parecérselo. Seguramente Susana habría visto algún que otro sistema de seguridad en su tiempo. Después de todo, vivía entre los ricos de Manhattan, aunque no la aceptaran con mucho entusiasmo entre ellos. Pero había todo un mundo de diferencia entre el material electrónico disponible en su cuando, 1963, y el de él, que era 198. Nunca hemos hablado mucho de las diferencias, pensó, que pensaría si le dijera que cuando Roland me sacó, el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Seguramente que me había vuelto loco Es un sistema de seguridad, le explicó Luego, aunque sus nervios y sus instintos chillaban contra ello Se obligó a extender la mano derecha y pulsar el conmutador de hablar barra escuchar No hubo ningún crepitar eléctrico Ningún fuego azul le subió velozmente por el brazo Ni siquiera hubo algún signo de que el aparato estuviese conectado Puede que Blaine esté muerto Puede que esté muerto, después de todo pero en realidad no podía creerlo. —¿Hola? En el ojo de la mente vio al desdichado Ardis, aullando mientras era abrasado por el fuego azul que le danzaba por la cara y el cuerpo, derritiéndole los ojos e incendiándole el cabello, —¿Hola Blaine? —¿Hay alguien ahí? Soltó el pulsador y esperó, rígido de tensión. La mano de Susana, fría y pequeña, se deslizó en la de él. Seguía sin haber respuesta, y Edie, con más renuencia que nunca, volvió a apretar el botón. —¿Blaine? Lo soltó. Esperó. Y al ver que tampoco ahora había respuesta, un vértigo temerario se apoderó de él, como solía sucederle en los momentos de miedo y tensión. Cuando ese vértigo le embargaba, el posible precio a pagar perdía toda importancia. En esos momentos nada tenía importancia. Había sucedido así cuando apabulló al cetrino contacto de Balazar en Nassau, y así sucedía ahora y si Roland lo hubiera visto en el instante en que esa impaciencia lunática se apoderaba de él, habría observado algo más que un mero parecido entre Eddie y Cuthbert. Habría podido jurar que Eddie era Cuthbert. Hundió el botón con el pulgar y empezó a berrear ante el altavoz, adoptando un engolado y completamente falso acento británico. Hola, Blaine. ¿Qué tal, muchachote? Te habla Robin Leach, presentador de Así viven los ricos descerebrados, para anunciarte que acabas de ganar 6 mil millones de dólares y un Ford Escort nuevecito en la quiniela de la Cámara de Editores. Arriba, las palomas alzaron el vuelo en blandas y sobresaltadas explosiones de alas. Susana dio una boqueada. Su rostro mostraba la expresión desconsolada de una devota que acaba de oír blasfemar a su marido en una catedral. Basta, Edie. Basta. Eddie era incapaz de detenerse. Sus labios sonreían, pero los ojos le brillaban con una mezcla de miedo, histeria y cólera frustrada. Tu amiguita Patricia y tú pasaréis un mes fastuoso en la maravillosa Himpton, donde solo beberéis los vinos más selectos y devoraréis las vírgenes más selectas. Tú. Chis. Eddie cayó de súbito y miró a Susana. Estaba seguro de que era ella quien le había hecho callar, no solo porque ya lo había intentado antes sino porque allí no había nadie más, pero al mismo tiempo sabía que no había sido ella. Aquella voz era distinta. La voz de un niño muy pequeño y muy asustado. ¿Suce? ¿Has sido? Susana negó con la cabeza y simultáneamente alzó la mano. Señalaba el interfono, y Eddie vio que el botón marcado comando había empezado a brillar con una luz rosa muy tenue. Era del mismo color que el monorail que dormía al otro lado de la barrera. —Chis no lo despiertes, se lamentó la vocecita infantil. Surgía del altavoz, suave como una brisa vespertina. —¿Qué? —comenzó Eddie, pero enseguida sacudió la cabeza, llevó la mano al botón de hablar barra escuchar y lo apretó con delicadeza. Cuando habló de nuevo no lo hizo con el tumultuoso rugido de Robin Leach, sino con el susurro de un conspirador. —¿Qué eres? ¿Quién eres? soltó el botón. Susana y él se miraron con los ojos muy abiertos de unos niños que saben que están compartiendo la casa con un adulto peligroso, quizás psicópata. ¿Cómo han llegado a saberlo? Bueno, porque se lo ha dicho otro niño, un niño que ha vivido mucho tiempo con el adulto psicópata, escondiéndose en los rincones y saliendo a hurtadillas solo cuando sabe que el adulto está dormido. Un niño asustado que da la casualidad de que es invisible. No hubo respuesta. Eddie dejó correr los segundos. Cada uno de ellos se le antojó lo bastante largo para leer una novela completa. Se disponía a pulsar de nuevo el botón cuando reapareció el tenue resplandor rosa. Soy el pequeño Blaine, susurró la voz infantil. El que él no ve. El que él olvidó. El que él cree que dejó atrás en las estancias de la ruina y las salas de los muertos. Eddie volvió a apretar el botón con una mano presa de un temblor incontenible. Y oyó el mismo temblor en su propia voz. ¿Quién? ¿Quién es el que no ve? ¿Es el oso? No, el oso no. No era él. Shardik yacía muerto en el bosque, a muchos kilómetros de allí. El mundo se había movido desde entonces. Eddie recordó de súbito lo que había sentido al aplicar el oído sobre aquella extraña puerta del claro donde el oso había vivido su violenta casi vida, aquella puerta de franjas amarillas y negras que tan ominosas le habían parecido. Y en aquel momento se dio cuenta de que todo formaba parte de lo mismo, de una totalidad horrenda y decadente, de una telaraña desgarrada con la torre oscura en el centro como una incomprensible araña de piedra. En esos extraños últimos días, todo el mundo medio se había convertido en una vasta mansión encantada. Todo el mundo medio se había convertido en los drowers. Todo el mundo medio se había convertido en una tierra baldía donde campaban los fantasmas. Vio que los labios de Susana formaban las palabras de la respuesta verdadera antes de que la voz del interfono pudiera pronunciarlas, y eran unas palabras tan evidentes como la solución de un acertijo cuando ya se ha dicho la respuesta. El gran Blaine, susurró la vocecita invisible. El gran Blaine es el fantasma de la máquina el fantasma de todas las máquinas. Susana se había llevado una mano a la garganta y se la estaba apretando como si quisiera estrangularse. Tenía los ojos llenos de terror, pero no vidriosos ni desconcertados. Los tenía brillantes de comprensión. Quizás ella también conocía una voz semejante de su propio cuando, el cuando en el que el todo integral que era Susana había quedado desplazado por las personalidades enfrentadas de Deta y Odeta. La voz infantil le había sorprendido tanto como a él, pero su mirada agónica revelaba que el concepto que expresaba no le era ajeno. Susana conocía muy bien la locura de la dualidad. Edie, tenemos que irnos, dijo de pronto. El terror que la oprimía convirtió las palabras en un borrón auditivo carente de puntuación. Edie oyó que le silbaba el aire en la tráquea como un viento frío en una chimenea. Edie tenemos que huir Edie tenemos que huir Edie. Demasiado tarde, replicó la vocecita quejumbrosa. Ha despertado. El gran Blaine ha despertado. Sabe que estáis aquí. Y ya viene. Súbitamente destellaron unas brillantes luces sobre sus cabezas, lámparas de sodio de color naranja, bañando las incontables columnas de la cuna en un resplandor crudo que desterró toda sombra. Cientos de palomas se lanzaron al aire y empezaron a revolotear despavoridas en trayectorias sin propósito, expulsadas por la sorpresa de su complejo de nidos entrelazados. —¡Espera! —gritó Edie—, espera, por favor. En su agitación se olvidó de apretar el botón, pero no hubo diferencia. El pequeño Blaine respondió igualmente. No. No puedo dejar que me descubra. No quiero que me mate a mí también. La luz del interfono se apagó de nuevo, pero solo por un instante. Esta vez se encendieron los dos indicadores al mismo tiempo, el de comando y el de entrar, y su color no era el rosa, sino un amenazador rojo oscuro como el de la fragua de un herrero. ¿Quiénes sois? rugió una voz, y no brotó únicamente del interfono sino de todos los altavoces de la ciudad que aún se hallaban en condiciones de funcionar. Los cadáveres descompuestos que colgaban de los postes temblaron con la vibración de esa voz poderosa, como si hasta los muertos quisieran huir de Blaine. Susana se encogió en la silla, las palmas de las manos contra los oídos, la cara contraída por el espanto, la boca distorsionada en un grito silencioso. Eddie sintió que se encogía hacia todos los terrores fantásticos y alucinatorios de los 11 años. ¿Era esa voz lo que temía cuando se hallaba ante la mansión con Henry? ¿Quizás incluso lo que preveía? No lo sabía, pero sí sabía lo que debía de haber experimentado el yad del cuento para niños cuando se dio cuenta de que había trepado demasiadas veces por la mata de habichuelas y había acabado despertando al gigante. ¿Cómo osáis perturbar mi sueño? Responded de inmediato o daos por muertos. Eddie habría podido quedarse paralizado allí mismo, dejando que Blaine, el gran Blaine les hiciera lo que le había hecho a Ardis o algo peor aún. Quizás habría debido quedarse paralizado, prisionero de aquel terror de cuento de hadas, de caída por la madriguera del conejo. Fue el recuerdo de aquella vocecita que había hablado en primer lugar lo que le permitió moverse. Era la voz de un chiquillo aterrorizado, pero aterrorizado o no, había intentado ayudarlos. Ahora tendrás que ayudarte a ti mismo, se dijo. Tú lo has despertado. Afróntalo por tanto. Extendió la mano y pulsó el botón una vez más. Me llamo Eddie Dean. La mujer que me acompaña es mi esposa Susana. Estamos. Miró a Susana, que asintió con la cabeza e hizo ademanes frenéticos para que siguiera hablando. Estamos en una peregrinación. Buscamos la torre oscura que se alza en el camino de Laz. Nos acompañan otras dos personas, Roland de Galahari y Jaque de Nueva York. Nosotros también somos de Nueva York. Si tú eres, se detuvo un instante antes de pronunciar las palabras. El gran Blaine. Si las utilizaba, podía dar a entender a la inteligencia que se expresaba mediante esa voz que habían oído una voz distinta. Un fantasma dentro del fantasma, por así decir. Susana, gesticulando con las dos manos, le indicó que siguiera hablando. Si tú eres Blaine el mono, bueno, queremos que nos lleves. Soltó el botón. Durante un lapso que se le antojó larguísimo no hubo ninguna respuesta, solo el aleteo nervioso de las palomas asustadas en lo alto. Cuando Blaine volvió a hablar, su voz surgió únicamente del altavoz montado en la barrera, y sonó casi humana. No pongáis a prueba mi paciencia. Todas las puertas a ese donde están cerradas. Galad no existe ya, y quienes recibían el nombre de pistoleros están todos muertos. Responded a mi pregunta ¿Quiénes sois? Es vuestra última oportunidad. Hubo un sonido siseante. Un rayo de brillante luz blanquía azul salió proyectado del techo y abrazó un agujero del tamaño de una pelota de golf en el suelo de mármol, a menos de un metro y medio de la silla de Susana. Un humo que olía como el que deja tras de sí el rayo se alzó perezosamente de allí. Susana y Eddie se miraron por un instante, mudos de terror, y Eddie se precipitó enseguida hacia el interfono y apretó el botón. —Te equivocas. Es verdad que venimos de Nueva York. Llegamos por las puertas de la playa hace tan solo unas semanas. Es la verdad. Insistió Susana, lo juro. Silencio. Al otro lado de la barrera, el fuselaje de Blaine se curvaba suavemente. La ventanilla delantera parecía contemplarlos como un insípido ojo de vidrio. El limpia parabrisas hubiera podido ser un párpado semicerrado en un guiño de picardía. Demostradlo, dijo Blaine al fin. ¿Y cómo se lo demuestro, Dios mío? —le preguntó Eddie a Susana. —No lo sé, el Empire State Building. El edificio de la bolsa. El World Trade Center. Coney island El Radio City Music Hall. Greenwichville. Blaine le interrumpió y, de un modo increíble, la voz que surgió del aparato era la inconfundible voz de John Wayne. —De acuerdo, peregrino. —Te creo. Eddie y Susana cruzaron otra mirada, esta de confusión y de alivio. Pero cuando Blaine habló de nuevo, su voz volvió a ser fría y desprovista de emoción. «Hazme una pregunta, Eddie de Anne de Nueva York. Y procura que sea buena». Tras una pausa, Blaine añadió, «Porque si no lo es, tú y tu mujer vais a morir, vengáis de donde vengáis». Susana dejó de mirar el interfono de la verja para volverse hacia Eddie. «¿De qué está hablando?» se o. Eddie meneó la cabeza. «No tengo ni la menor idea». Para Jaque, la habitación a la que lo arrastró el Chirlas venía a ser como un silo de misiles Minuteman decorado por los internos de un manicomio en parte museo, en parte sala de estar, en parte como una hippie. Hacia arriba, el espacio vacío se abovedaba hasta terminar en un techo redondo, y por debajo se hundía 25 o 30 metros hasta una base igualmente redonda. A lo ancho de la única pared curva había tubos de neón dispuestos verticalmente en franjas de colores alternos rojo, azul, verde, amarillo, naranja, melocotón, rosa. Aquellos largos tubos se reunían para crear rugientes nudos de arco iris en los dos extremos del silo, si realmente había sido un silo. La habitación se hallaba situada hacia las tres cuartas partes de la altura de aquel vasto espacio en forma de cápsula, y su suelo era una rejilla de hierro oxidado. Alfombras que parecían turcas más adelante llegó a saber que en realidad aquellas alfombras procedían de una baronía llamada Kasmin y hacían aquí y allá sobre el suelo de rejilla. Arcones con conteras de latón, lámparas de pie, o las patas de mullidos sillones, les sujetaban los ángulos. De otro modo habrían aleteado como tiras de papel adheridas a un ventilador eléctrico puesto que desde abajo soplaba una constante corriente de aire cálido. Otra corriente de aire, esta procedente de una franja circular idéntica a la rejilla de ventilación del túnel por el que habían llegado hasta allí, se arremolinaba a cosa de un metro y medio por encima de la cabeza de Jaque. En el lado opuesto de la habitación había una compuerta igual a la que Chirlas y él habían cruzado al entrar, y Jaque se figuró que al otro lado continuaría el pasillo subterráneo que seguía el camino de Laz. Había media docena de personas en la sala. Cuatro hombres y dos mujeres. Jaque se imaginó que estaba contemplando el estado mayor de los grises, suponiendo, naturalmente, que quedarán los suficientes grises para justificar la existencia de un estado mayor. Ninguno de los presentes era joven, pero todos estaban aún en lo mejor de la vida. Contemplaron a Jaque con tanta curiosidad como él a ellos. Sentado en el centro de la sala, con una pierna colosal colgando despreocupadamente sobre el brazo de un sillón lo bastante grande para llamarlo trono, había un hombre que parecía un cruce entre un guerrero vikingo y un gigante de cuento de hadas. De cintura para arriba iba completamente desnudo, excepto un brazalete de plata en el bíceps, la vaina de un puñal enlazada al hombro y un extraño amuleto al cuello que le colgaba sobre el torso increíblemente musculoso. De cintura para abajo iba enfundado en unos ceñidos pantalones de cuero suave que desaparecían en la caña de unas botas altas. En torno a una de ellas llevaba anudado un pañuelo amarillo. La cabellera, de un sucio rubio ceniza, le caía en cascada hasta casi la mitad de la ancha espalda. Los ojos eran verdes y curiosos como los de un gato lo bastante viejo para ser sabio pero no tanto como para haber perdido ese refinado sentido de la crueldad que en círculos felinos pasa por diversión. En el respaldo del sillón había lo que parecía una metralleta viejísima colgada de su correa. Hack examinó más detenidamente el amuleto del vikingo y vio que era una caja de cristal en forma de ataúd suspendida de una cadena de plata. En su interior, un minúsculo reloj de oro marcaba las 3 y 5. Bajo la esfera, un minúsculo péndulo de oro oscilaba de un lado a otro, y a pesar del suave zumbido del aire que circulaba por arriba y por abajo su tic-tac resultaba claramente audible. Las manecillas del reloj movían más deprisa de lo normal, y a Jaque no le extrañó demasiado ver que se movían hacia atrás. Se acordó del cocodrilo de Peter Pan, el que siempre andaba persiguiendo al capitán Garfío, y una sonrisita le rozó los labios. El Chirlas la vio y levantó la mano. Jaque dio un paso atrás y se cubrió la cara. El señor Tic Tac blandió un dedo en dirección al Chirlas, en un gracioso ademán de maestra de escuela. Vamos, vamos eso está de más, Chirlas, le advirtió. El Chirlas bajó la mano al instante. Su actitud había cambiado por completo. Antes alternaba entre un furor estúpido y una especie de humor taimado, casi existencial. Como las demás personas del cuarto y el propio Jaque, el Chirlas no podía mantener la vista apartada del señor tik durante mucho rato. Sus ojos se veían atraídos inexorablemente hacia él. Y Jaque comprendía el motivo. El señor Tic Tac era el único de los presentes que parecía completamente vital, completamente sano y completamente vivo. Si tú dices que está de más, pues está de más, concedió el chirlas, pero dirigió una sombría mirada a Jaque antes de volver la vista hacia el gigante rubio que ocupaba el trono. Pero es muy impertinente, Tiki. Impertinente de verdad, vaya si no, y si quieres mi opinión, creo que habrá que domarlo. —Cuando quiera tu opinión ya te la pediré, replicó el señor Tic Tac. —Y haz el favor de cerrar la puerta, Chirlas. —¿O es que te has criado en un corral? Una mujer de cabello moreno soltó una risotada aguda, un sonido como el graznido de un cuervo. El Tic Tac la miró de soslayo. La mujer cayó al instante y bajó la mirada hacia el suelo de rejilla. La puerta por la que Chirlas le había hecho entrar se componía en realidad de dos puertas. Ajaque que le recordó el aspecto que tenían las escotillas de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción más inteligentes. El cheer las cerró las dos, se volvió hacia el tic tac e hizo un ademán con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba. El señor tic movió afirmativamente la cabeza y estiró el brazo con aire indiferente para pulsar un botón de un mueble parecido a un atril de conferenciante. Un motor empezó a resollar asmáticamente en el interior de la pared y los fluorescentes se oscurecieron de modo perceptible. Sonó un débil siseo de aire y el volante de la puerta interior giró hasta bloquearse. Jaque supuso que el de la puerta exterior estaría haciendo lo mismo. Aquel lugar era una especie de refugio contra bombardeos, desde luego. No cabía ninguna duda. Cuando el motor se paró, los largos tubos de neón recobraron su anterior brillo. Muy bien, dijo el tic-tac en tono afable. Empezó a repasar a Jaque con la vista. Jaque tuvo la clara e incómoda sensación, de estar siendo examinado y catalogado por un experto. Ya estamos todos tranquilos y a salvo. Tan cómodos como se puede estar. ¿No es verdad, bocina? Y tanto. Respondió de inmediato un individuo alto y flaco vestido con un traje negro. Tenía la cara cubierta con una especie de eczema que se rascaba obsesivamente. Lo he traído, intervino el chirlas. Te dije que podías fiarte de mí, que yo te lo traería, y aquí está, ¿no? Lo has traído, asintió el tic-tac. Es verdad. Al final he llegado a dudar de tu capacidad para recordar la contraseña, pero... La mujer morena soltó otra risotada chillona. El señor Tic -tac medio se volvió hacia ella, con una sonrisa perezosa en las comisuras de los labios, y antes de que Jaque pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, de lo que ya había ocurrido, la mujer se tambaleó hacia atrás abriendo mucho los ojos de sorpresa y de dolor, y sujetando entre las manos un extraño tumor que le había crecido en el centro del pecho en un instante. Jaque se dio cuenta de que el señor Tic -tac había hecho una especie de gesto mientras se volvía, un gesto tan rápido que no había sido más que un centelleo. La delgada empuñadura blanca que sobresalía de la vaina colgada del hombro del señor Tic Tac había desaparecido. El puñal estaba ahora al otro lado del cuarto, clavado en el pecho de la mujer morena. El Tic Tac había desenvainado y lo había lanzado con una velocidad tan asombrosa que, a juicio de Jaque, ni siquiera Roland habría podido igualarla. Había sido como un malévolo truco de prestidigitación. Los demás contemplaron en silencio cómo la mujer avanzaba vacilante hacia el tic-tac entre sonidos roncos, estrangulados, apretando sin fuerzas la empuñadura del cuchillo. Al pasar junto a una lámpara de pie le dio un golpe con la cadera, y el llamado bocina se precipitó a sostenerla antes de que pudiera caer y romperse. El tic-tac no se movió lo más mínimo. Permaneció sentado con la pierna colgada del brazo del sillón, observando a la mujer sin alterar su sonrisa perezosa. La mujer tropezó con el borde de una alfombra y empezó a caer hacia adelante. El señor Tic-Tac volvió a moverse con pasmosa velocidad, retirando el pie que colgaba del brazo del trono y proyectándolo de nuevo como un pistón. La bota se hundió en el estómago de la mujer morena y la hizo salir despedida hacia atrás. Un chorro de sangre le manó de la boca y salpicó los muebles. Chocó contra la pared, resbaló hacia el suelo y acabó sentada con la barbilla apoyada en el esternón. Aja que le hizo pensar en uno de esos mexicanos que aparecen en las películas echando una siesta contra una pared de adobe. Se le hacía difícil creer que hubiera podido pasar de la vida a la muerte con tan terrible velocidad. Los tubos fluorescentes convertían el cabello de la mujer en una bruma medio roja y medio azul. Sus ojos vidriosos contemplaban fijamente al tic-tac con incredulidad terminal. Ya le había advertido que esa risa le daría un disgusto, comentó el tic-tac. Posó la mirada en la otra mujer, una pelirroja corpulenta que parecía una conductora de camiones de largo recorrido, ¿no es verdad, Tilly? Sí, asintió Tilly al instante. Tenía los ojos relucientes de miedo y excitación, y se lamía obsesivamente los labios. Ya lo creo que se lo advertiste. Muchas, muchas veces. De eso puedo dar fe con mi sello. Quizás sí, si pudieras meter la mano por tu gordo culo lo bastante arriba para encontrarlo, replicó el tic-tac. Tráeme el cuchillo, Brandón, y procura limpiarle el hedor de esa ramera antes de ponérmelo en la mano. Un sujeto bajo y patizambo se apresuró a cumplir el encargo. Al principio el puñal se negaba a salir. Por lo visto, había quedado encajado en el esternón de la desdichada mujer morena. Brandón, aterrorizado, miró de soslayo al señor Tic Tac y volvió a tirar con más fuerza. El Tic Tac, empero, parecía haber olvidado por completo a Brandón y a la mujer que había muerto literalmente de risa. Tenía los brillantes ojos verdes fijos en algo que le interesaba mucho más que la muerta. Ven aquí, Capullito, ordenó. Quiero verte mejor. El chirlas le dio un empujón. Jaque salió despedido hacia adelante y habría caído si las robustas manos del Tic Tac no lo hubieran sujetado por los hombros. Luego, cuando estuvo seguro de que Jaque había recobrado el equilibrio, el Tic Tac cerró la muñeca izquierda del muchacho y la levantó en alto. Era el Seiko de Jaque lo que le había llamado la atención. Si esto de aquí es lo que me parece, sin duda alguna se trata de un augurio, declaró el tic-tac. Habla, muchacho ¿qué es este sigul que llevas. Jaque, que no tenía la menor idea de lo que era un sigul, no pudo más que responder la verdad y esperar que le favoreciera. Es un reloj de pulsera, señor tic-tac. Pero no funciona. El bocina soltó una risita entre dientes, y al ver que el tic-tac volvía la cabeza hacia él se tapó apresuradamente la boca con las dos manos. Al cabo de un instante, el tic-tac miró de nuevo a Jack y su rostro ceñudo dio paso a una radiante sonrisa. Contemplar aquella sonrisa casi hacía olvidar que lo que había contra la pared era una mujer muerta y no un mexicano de película echando una siestecita. Contemplarla casi hacía olvidar que aquella gente estaba loca, y que el señor tic-tac era probablemente el interno más loco de todo el manicomio. Un reloj de pulsera, repitió el tic-tac, asintiendo con la cabeza. Sí, una idea muy ingeniosa, si se desea mirar el reloj con frecuencia. ¿Eh, Brandon? ¿Eh, Tillie. ¿Eh, Chirlas? Todos respondieron con anhelantes afirmaciones. El señor Tic Tac los recompensó con su sonrisa cautivadora y se volvió de nuevo hacia Jaque. Fue entonces cuando Jaque advirtió que la sonrisa, cautivadora o no, no se extendía en absoluto a los ojos verdes del Tic Tac. Su expresión era la misma que desde un principio fría, cruel y curiosa. Alargó un dedo hacia el Seiko, que ahora aseguraba que eran las 7 y 91 minutos, de la mañana y de la tarde a la vez, y lo retiró justo antes de tocar el cristal de la pantalla digital. Dime, querido niño, ¿está entrampado este reloj de pulsera tuyo? ¿Cómo? Ah. No, no está entrampado. Jaque tocó con el dedo la esfera del reloj. Eso no demuestra nada, si está sintonizado a la frecuencia de tu cuerpo, objetó el tic-tac. Lo dijo en el tono seco y desdeñoso que utilizaba el padre de Jaque cuando no quería que la gente adivinara que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. El tic tac echó un vistazo a Brandon, y Jaque lo vio sopesar los pros y los contras de nombrar al patizambo su tocador oficial de relojes. Sin embargo, acabó rechazando la idea y miró a Jaque a los ojos. Si esta cosa me da una descarga, amiguito, dentro de 30 segundos te estarás asfixiando con tus propias pelotas. Jaque tragó saliva pero no dijo nada. El señor Tic Tac volvió a alargar el dedo y esta vez dejó que se posara sobre la esfera del Seiko. Apenas lo tocó, todos los números se pusieron a cero e iniciaron de nuevo la cuenta. El Tic Tac había entrecerrado los ojos en una mueca de inminente dolor. Al comprobar que no se producía, las comisuras de los párpados se arrugaron en la primera sonrisa auténtica que el chico le había visto. Jaque pensó que en parte era una sonrisa de placer por el valor que había demostrado, pero sobre todo de admiración e interés. ¿Puedo quedármelo? Le preguntó con voz suave. Como gesto de buena voluntad, por así decir. De hecho soy un gran aficionado a los relojes, mi capullito querido. Vaya si lo soy. Se lo ruego. Jaque se quitó inmediatamente el reloj y lo depositó en la manaza que le presentaba el tic-tac. Habla como un auténtico caballerete de calzones de seda, ¿verdad? Observó alegremente Chirlas. En los viejos tiempos se habría pagado un precio muy alto por el regreso de alguien como él, Tiki, vaya si no. Caramba, mi propio padre. Tu padre murió tan podrido de mandros que ni siquiera los perros quisieron comérselo, le interrumpió el señor Tic Tac. Cierra el pico, idiota. Al principio el Chirlas pareció enfurecido, pero luego simplemente avergonzado. Se dejó caer en una butaca cercana y cerró la boca. El tic-tac, entre tanto, estudiaba la pulsera extensible del seizo con expresión maravillada. La estiró al máximo, la soltó, volvió a estirarla al máximo, la volvió a soltar. Metió un mechón de pelo entre los eslabones separados y se echó a reír cuando lo atraparon al cerrarse. Finalmente, introdujo la mano por la pulsera y se subió el reloj hasta la mitad del antebrazo. A Jaque le pareció que aquel recuerdo de Nueva York quedaba muy extraño allí, pero no dijo nada. Maravilloso. Exclamó el tic-tac, ¿de dónde lo ha sacado, Capullito? Me lo regalaron mis padres el día de mi cumpleaños, respondió Jaque. Al oírlo, el chirla se inclinó hacia adelante, quizá con la intención de volver a sugerir la idea de pedir un rescate. Sin embargo, la mirada resuelta del tic-tac hizo que lo pensara mejor y volvió a hundirse en el sillón sin haber hablado. —Ah, ¿sí? Se extrañó el tic-tac, y enarcó las cejas. Había descubierto el botoncito que iluminaba la esfera y no cesaba de apretarlo, observando cómo se encendía y se apagaba la luz. A continuación miró de nuevo a Jaque con ojos casi cerrados que volvían a ser brillantes rendijas verdes. —Dime una cosa, Capullito ¿esto funciona con un circuito unipolar o dipolar? —Con ninguno de los dos, contestó Jaque, sin saber que él no reconocer que ignoraba el significado de esos. Términos iba a acarrearle muchos problemas más adelante. Funciona con una pila de níquel y cadmio. O al menos eso creo. No he tenido que cambiarla nunca, y hace mucho que perdí el folleto de instrucciones. El señor Tic Tac se lo quedó mirando un buen rato sin decir nada, y Jaque advirtió con desaliento que el gigante rubio había empezado a sospechar que Jaque se burlaba de él. Si decidía que se estaba burlando de él, jaque tenía la impresión de que los malos tratos que había sufrido de camino hacia allí parecerían cosquillas en comparación con lo que el señor Tic Tac podía hacerle. De pronto sintió la necesidad de llevar los pensamientos del Tic Tac por otros derroteros. Lo deseó más que nada en el mundo. Así que dijo lo primero que le pasó por la cabeza. ¿Es usted su nieto, verdad? El señor Tic Tac enarcó las cejas en una expresión interrogativa. Posó de nuevo las manos sobre los hombros de Jaque, y aunque no apretaba, Jaque pudo percibir su fuerza fenomenal. Si al tic-tac se le antojaba apretar más y tirar bruscamente hacia adelante, le rompería las clavículas como si fueran lápices. Si empujaba, seguramente le rompería la espalda. ¿El nieto de quién, Capullito? Jaque contempló de nuevo la imponente cabeza del tic-tac, sus nobles facciones y sus anchos hombros, y recordó las palabras de Susana. Mira qué tamaño, Roland. Supongo que tuvieron que engrasarlo para meterlo en la cabina. Del hombre del avión. David Kick. El señor Tic Tac abrió mucho los ojos, sorprendido y desconcertado. Seguidamente echó la cabeza atrás y lanzó una atronadora carcajada que resonó en el techo abovedado. Los demás sonrieron con nerviosismo, pero ninguno se atrevió a reírse abiertamente. No, en vista de lo que le había ocurrido a la mujer morena. No sé quién eres ni de dónde vienes, muchacho, pero eres el punto más fino que el Tic ha encontrado en muchos años. Kike era mi bisabuelo, no mi abuelo, pero te has acercado bastante. ¿No te parece, Chirlas, amigo mío? Es verdad, concedió el Chirlas. Es fino, desde luego. Yo mismo habría podido decírtelo. Pero también es muy impertinente. Sí, dijo el señor Tic Tac en tono pensativo. Le apretó los hombros con más fuerza y lo atrajo hacia su rostro sonriente, apuesto y lunático. Ya me doy cuenta de que es un impertinente. Se le ve en los ojos. Pero ya lo arreglaremos nosotros, ¿verdad, Chirlas? No le está hablando al Chirlas, pensó Jaque. Me lo dice a mí. Cree que me está hipnotizando y a lo mejor es cierto. Desde luego, suspiró el Chirlas. Jaque sintió que se ahogaban aquellos grandes ojos verdes. Aunque el tic-tac seguía sin apretar demasiado, descubrió que no le llegaba suficiente aire a los pulmones. Hizo acopio de todas sus fuerzas en un intento de romper el dominio que el gigante rubio ejercía sobre él, y otra vez pronunció las primeras palabras que le vinieron a la mente. Así cayó Lorpet, y la tierra tembló con ese trueno. Su efecto sobre el tic-tac fue como el de un bofetón en plena cara. Se echó atrás, entornó los ojos y le apretó dolorosamente los hombros. ¿Qué has dicho? ¿Dónde has oído eso? Me lo dijo un pajarito, replicó Jaque con insolencia calculada, y al instante se halló volando a través del cuarto. Si hubiera chocado de cabeza contra la pared curva, habría perdido el conocimiento o se habría matado. Sin embargo, dio con una cadera, rebotó y cayó desmadejado sobre la rejilla del suelo. Sacudió la cabeza, aturdido, miró en derredor y se encontró cara a cara con la mujer que no estaba sesteando. Lanzó un grito sobresaltado y se alejó rápidamente a gatas. El bocina le pegó una patada en el pecho que le hizo caer de espaldas. Jaque permaneció tendido en el suelo, contemplando el nudo de colores en que se unían los fluorescentes. Al cabo de un instante el rostro del tic-tac llenó todo su campo visual. El hombre tenía los labios apretados en una fina línea recta, las mejillas encendidas de color y una sombra de miedo en los ojos. El adorno de cristal en forma de ataúd que llevaba colgado del cuello oscilaba justo delante de los ojos de Jaque, balanceándose suavemente de un lado a otro al extremo de la cadena de plata, como si imitara el péndulo del reloj encerrado en su interior. El Chirlas tiene razón, afirmó. Cogió a Jaque por la camisa y lo levantó de un tirón. Eres un impertinente. Pero a mí no me vengas con impertinencias, Capullito. No me vengas nunca con impertinencias. ¿Has oído decir que hay gente que tiene la mecha corta? Bien, pues yo ni siquiera tengo mecha, y hay un millar que podrían atestiguarlo si no les hubiera cerrado la boca para siempre. Si vuelves a mencionar el nombre del Per delante mío, te arrancaré la tapa del cráneo y me comeré tu cerebro. No quiero que se cuente esa historia de mala suerte en la cuna de los grises. ¿Me has entendido? Agitó a Jaque de un lado a otro como si fuera un trapo, y el chico se echó a llorar. ¿Me has entendido? Ese sí. Bien. Dejó a Jaque en el suelo, donde se balanceó como un borracho mientras se enjugaba los ojos choreantes, cubriéndose las mejillas de manchas de suciedad tan oscuras que parecían rimel corrido. Ahora, capullito de mi corazón, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo haré las preguntas y tú me darás las respuestas. ¿Entendido? Jaque no contestó. Estaba mirando uno de los paneles de la rejilla de ventilación que circundaba la sala. El señor Tic Tac le cogió la nariz entre dos dedos y se la retorció cruelmente. ¿Me has entendido? Sí. Gritó Jaque. Sus ojos, anegados de lágrimas de dolor y terror, regresaron al rostro del Tic Tac. Quería seguir mirando la rejilla de ventilación, sentía la desesperada necesidad de comprobar que lo que había visto allí no era un simple truco de su mente despavorida y ofuscada, pero no se atrevía a hacerlo. Temía que algún otro, el propio Tic Tac, seguramente le siguiera la mirada y viera lo mismo que él. Bien. El Tic Tac volvió hacia su sillón arrastrando a Jaque de la nariz, se sentó y pasó otra vez la pierna sobre el brazo. Vamos a tener una agradable conversación. Empezaremos por tu nombre, si te parece. ¿Puede saberse cómo te llamas, Capullito? Jaque Chambers. Con la nariz completamente aplastada, su voz sonó nasal y confusa. ¿Y eres un no ver, Hake Chambers? Jaque creyó por un instante que era una manera peculiar de preguntarle si era ciego, aunque todos podían darse perfecta cuenta de que no lo era. No comprendo lo que... El tic-tac lo sacudió por la nariz de un lado a otro. No ver. No ver. ¿Dejarás de jugar conmigo, muchacho? No comprendo, comenzó Jaque, y entonces vio la vieja meclayeta que colgaba del sillón y pensó en el foque wolf estrellado. Las piezas del rompecabezas encajaron por fin. No, no soy nazi. Soy norteamericano. Todo eso terminó mucho antes de que yo naciera. El señor Tac le soltó la nariz, que inmediatamente empezó a chorear sangre. Si me lo hubieras dicho antes te habrías ahorrado muchas molestias, Jaque Chambers, pero al menos ahora sabes cómo hacemos las cosas por aquí, ¿no es cierto? Jaque asintió con un gesto. Pues claro. Está bien, empezaremos con las preguntas fáciles. La mirada de Jaque se deslizó de nuevo hacia la rejilla de ventilación. Lo que había visto antes aún estaba allí. No era solo una ilusión. Dos ojos bordeados de oro flotaban en la oscuridad tras el metal cromado de la rejilla. Hacho. El tic-tac le pegó una bofetada en la cara que le hizo retroceder hacia el Chirlas, quien de inmediato lo empujó hasta su posición anterior. Es hora de clase, corazón mío, le susurró el chirlas, procura estar atento a las lecciones. Muy atento, de veras. Mírame a la cara cuando te hable, dijo el tic-tac. Si no sabes mostrar respeto, jaque Chambers, te cortaré los huevos. Muy bien. Los ojos verdes del tic-tac brillaron amenazadoramente. Muy bien que... Jaque buscó a tientas la respuesta correcta, desechando por el momento la nube de preguntas y la repentina esperanza que le había amanecido en la mente. Y se le ocurrió la que hubiera servido en su propia cuna de los pubis, también conocida como la Peeper school. «Muy bien, señor». El tic-tac sonrió, «Así me gusta, muchacho», aprobó, y se inclinó hacia él con los antebrazos apoyados en los muslos. «Ahora dime, ¿qué es un norteamericano?». Jaque empezó a hablar, recurriendo a toda su fuerza de voluntad para no mirar hacia la rejilla de ventilación. Non activate versión. Roland enfundó la pistola, cogió el volante con las dos manos e intentó hacerlo girar. No se movió ni un milímetro. Eso no le sorprendió demasiado, pero presentaba un grave problema. Chacho permanecía junto a su bota izquierda, mirando con inquietud, esperando a que Roland abriera la puerta para poder reanudar el viaje hacia Jaque. Al pistolero le habría gustado que fuera así de fácil. No servía de nada quedarse allí parado y esperar a que saliera alguien. Podían pasar horas o incluso días antes de que uno de los grises decidiera utilizar aquella salida en particular. Y mientras él esperaba a que sucediera eso, el Chirlas y sus amigos podían tener la ocurrencia de despellejar vivo a Jaque. Apoyó la cabeza contra el acero pero no oyó nada. Eso tampoco le sorprendió. Había visto puertas como aquella, mucho tiempo atrás. No era posible hacer saltar la cerradura a tiros, y ciertamente no era posible oír a través de ellas. Podía haber una puerta o podía haber dos frente a frente, con un espacio de aire muerto entre ellas. No obstante, en algún lugar tenía que haber un botón que hacía girar el volante y abría los cerrojos. Si Jaque lograba llegar a ese botón, la cosa aún tenía arreglo. Roland se daba cuenta de que no era del todo miembro de ese catet, y barruntaba que incluso Acho era más plenamente consciente que él de la vida secreta que existía en el corazón del grupo. Dudaba muchísimo de que el Grambo hubiera seguido la pista de Jaque solo con el olfato a través de aquellos túneles por los que corría el agua en arroyuelos contaminados. Sin embargo, había podido ayudar a Jaque cuando éste intentaba cruzar desde su mundo. Había podido ver, y cuando Jaque trataba de recuperar la llave que se le había caído, había podido enviarle un mensaje. Esta vez tenía que ser muy cauteloso en lo de enviar mensajes. En el mejor de los casos los grises se darían cuenta de que estaba pasando algo. Y en el peor, Jaque podía malinterpretar lo que Roland intentaba decirle y hacer algo inconveniente. Pero si pudiera ver, Roland cerró los ojos y enfocó toda su concentración hacia Jaque. Pensó en los ojos del chico y envió su K a buscarlos. Al principio no hubo nada, pero finalmente empezó a formarse una imagen. Era un rostro enmarcado por una larga cabellera rubia. Unos ojos verdes refulgían en sus profundas cuencas como luces en una caverna. Roland comprendió enseguida que se trataba del señor Tic Tac, y que era un descendiente del hombre que había muerto en el vehículo aéreo. Interesante, pero de nulo valor práctico en aquella situación. Intentó mirar más allá del señor Tic-Tac, ver el resto de la sala en que Jaque estaba prisionero y las demás personas que había allí, a que, susurró Acho, como si quisiera recordarle que aquel no era el momento ni el lugar de echar un sueñecito. Chitón, dijo el pistolero sin abrir los ojos. Pero era inútil. Solo captaba fragmentos borrosos, seguramente porque Jaque tenía concentrada toda su atención en el señor Tic-Tac. Todo lo demás no era sino una serie de indistintas figuras grises que aleteaban en los bordes de la percepción de jaque. Roland volvió a abrir los ojos y se golpeó la palma de la mano derecha con el puño izquierdo. Tenía la sensación de que podía hacer un esfuerzo mayor y ver más, pero entonces habría muchas posibilidades de que el chico captara su presencia. Eso sería peligroso. El chirlas podía olerse algo extraño, y si él no lo hacía, lo haría él. Señor Tic Tac. Alzó la mirada hacia la estrecha rejilla de ventilación, y luego la bajó hacia Hacho. En varias ocasiones se había preguntado hasta dónde alcanzaba exactamente su inteligencia. Al parecer había llegado el momento de averiguarlo. Roland alzó la mano buena, introdujo los dedos entre las láminas horizontales de la rejilla más cercana a la compuerta por la que había pasado jaque y dio un tirón. La rejilla se desprendió con una lluvia de polvo de óxido y musgo seco. El hueco que había tras ella era demasiado pequeño para un hombre, pero no para un Billy Brambo. Dejó la rejilla en el suelo, levantó a Hacho y le habló suavemente al oído. Ve, mira vuelve. ¿Me entiendes? No dejes que te vean. Ve, mira y vuelve. Hacho le miró a los ojos y no dijo nada, ni siquiera el nombre de Jaque. Roland ignoraba si había comprendido o no, pero perder el tiempo pensando en ello no mejoraría la situación. Dejó a Hacho en el conducto de ventilación. El brambo las briznas de musgo seco, estornudó con delicadeza y se quedó agazapado en la corriente de aire que hacía ondear su largo y sedoso pelo, contemplando indeciso a Roland con sus extraños ojos. «Ve, mira y vuelve», repitió Roland en un susurro, y Hacho se internó en la oscuridad, caminando sigilosamente, con las uñas retraídas. Roland sacó otra vez el revólver e hizo lo más difícil. «Esperar. Hacho regresó en menos de tres minutos». Roland lo bajó del conducto de ventilación y lo dejó en el suelo. Hacho se lo quedó mirando con el largo cuello totalmente extendido. ¿Cuántos hay, Acho? Le preguntó Roland, ¿cuántos has visto? Durante un largo instante creyó que el brambo no iba a hacer nada más que seguir mirándolo con expresión ansiosa. Después el animal levantó una pata con gesto vacilante, extendió las uñas y las contempló como si tratara de recordar algo muy difícil. Finalmente, empezó a golpear ligeramente el suelo metálico. 1, 2, 3, 4. Una pausa. Luego dos golpes más, rápidos y delicados, rascando apenas el acero con las uñas extendidas. 5, 6. Hacho hizo una nueva pausa y agachó la cabeza, como un chiquillo agobiado por la angustia de un titánico esfuerzo mental. A continuación dio un último golpecito en el suelo y alzó la mirada hacia Roland. ¿A qué? 6 grises y jaque. Roland cogió a Acho en brazos y lo acarició, muy bien. Le musitó al oído. Se sentía casi abrumado de asombro y gratitud. Esperaba obtener algo, pero aquella respuesta tan precisa era sorprendente. Y tenía muy pocas dudas en cuanto a la exactitud de la cifra, buen muchacho. Acho. ¿A qué? Sí, Jaque. Jaque era el problema. Jaque, al que había hecho una promesa que pensaba cumplir. El pistolero cabiló profundamente a su extraña manera, con esa combinación de puro pragmatismo e intuición desenfrenada que probablemente le venía de su peculiar abuela, de Hydra la loca, y que lo había mantenido con vida durante todos esos años mientras sus viejos compañeros desaparecían. Y ahora dependía de ella para mantener con vida también a Jaque. Cogió a Hacho de nuevo, sabiendo que Jaque quizá podría sobrevivir, quizá, pero que el Brambo iba a morir casi con toda certeza. Susurró unas cuantas palabras sencillas junto a la oreja en de Hacho y las repitió una y otra vez. Al fin dejó de hablar y lo depositó otra vez en el conducto de ventilación. —Buen muchacho, musito. Vete ya. Hazlo. Mi corazón va contigo. —Hacho. Azón. ¿A qué? Susurró el brambo y se escabulló hacia la oscuridad. Roland esperó a que se desataran todas las furias del infierno. —Hazme una pregunta, Eddie de Anne de Nueva York. Y procura que sea buena, porque si no lo es, tú y tu mujer vais a morir, vengáis de donde vengáis. ¿Y cómo se podía responder a una cosa así? La luz roja se había apagado, y poco después reapareció la rosada. Daos prisa, le surgió la voz débil del pequeño Blaine. Está peor que nunca daos prisa si no os matará. Edie era vagamente consciente de que las bandadas de palomas asustadas seguían revoloteando por la cuna sin un propósito definido, y que algunas de ellas chocaban de frente contra las columnas y caían muertas al suelo. ¿Qué quiere de nosotros? Le preguntó Susana al altavoz y a la vocecita del pequeño Blaine que se ocultaba tras él. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que quiere? No hubo respuesta. Y Eddie empezó a sentir que cualquier periodo de gracia con el que hubieran podido contar al principio estaba expirando rápidamente. Pulsó el botón de hablar barra escuchar e interpeló a Blaine con frenética animación mientras el sudor le chorreaba por las mejillas y el cuello. Hazme una pregunta. Oye, Blaine. ¿Qué has estado haciendo estos últimos años? Creo que ya no sigues cubriendo tu recorrido de siempre, ¿verdad? ¿Alguna razón en especial? Es que ya no te encuentras en forma. Los únicos sonidos fueron el aleteo y el rumor de las palomas. Mentalmente vio a Ardis intentando gritar mientras se le derretían las mejillas y se le encendía la lengua. Notó que se le erizaba el pelo de la nuca. ¿Miedo? ¿Acumulación de electricidad? Daos prisa está peor que nunca. A propósito, ¿quién te construyó? Prosiguió frenéticamente Edie, y pensó. Si al menos supiera que quiere de nosotros la maldita máquina. ¿Quieres hablar de eso? ¿Fueron los grises? ¿Qué va, seguramente los grandes antiguos, no? O quizá. Dejó la frase en el aire. Percibía el silencio de Blaine como un peso físico sobre la piel, como unas manos canosas que lo estuvieran palpando. ¿Qué quieres? Gritó al fin, ¿se puede saber qué coño quieres oír? No hubo contestación, pero los botones del interfono empezaron a brillar de nuevo con un rojo furioso, y Eddie comprendió que se les acababa el tiempo. Había empezado a oír un zumbido grave en las cercanías, un zumbido como el de un generador eléctrico, y no creía que ese sonido fuera fruto, de su imaginación, por más que le hubiera gustado creerlo así. Blaine. Gritó Susana de súbito, ¿me oyes, Blaine? Tampoco esta vez hubo respuesta, y Eddie notó que el aire se cargaba de electricidad como se llena de agua un tazón situado bajo el grifo. La sentía crepitar amargamente en la nariz a cada respiración. Sentía que sus entrañas zumbaban como insectos irritados. Tengo una pregunta, Blaine, y es bastante buena. Escucha. Dijo Susana. Cerró los ojos por unos instantes, se frotó nerviosamente las sienes y volvió a abrirlos de nuevo. Hay una cosa que a que nada es, pero tiene nombre. A veces es larga y a veces breve, hizo una pausa y miró a Edie con los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad, ayúdame. No recuerdo cómo sigue. Edie se la quedó mirando como si se hubiera vuelto loca. ¿De qué le estaba hablando, por Dios bendito? Entonces captó la idea y le encontró un sentido perfecto de puro descabellado. El resto del acertijo se colocó por sí solo en su lugar como las dos últimas piezas de un rompecabezas. Está presente en nuestras conversaciones y en nuestras diversiones, y participa en todos los juegos. ¿Qué es? Esta es la pregunta, Blaine ¿qué es? La luz roja que iluminaba los botones de comando y entrar situados bajo el conjunto de números parpadeó y se apagó. Hubo un interminable momento de silencio antes de que Blaine hablara de nuevo, pero Eddie se dio cuenta de que la sensación eléctrica que le hormigueaba en la piel estaba disminuyendo. Una sombra, por supuesto, respondió la voz de Blaine. Muy fácil pero no está mal. No está. Nada mal. La voz que surgía del interfono estaba animada por una calidad reflexiva, y por otra cosa además placer. ¿Anhelo? Eddie no pudo identificarlo, pero era consciente de que había algo en esa voz que le recordaba a la del pequeño Blaine. Y también era consciente de otra cosa. Susana les había salvado el pellejo, al menos por el momento. Se inclinó y le besó la frente fría y sudorosa. ¿Conocéis más adivinanzas? Preguntó Blaine. Sí, muchísimas, respondió Susana al instante. Nuestro compañero Jaque tiene un libro lleno. Del donde llamado Nueva York quiso saber Blaine, y esta vez su tono de voz fue perfectamente diáfano, al menos para Eddie. Blaine podía ser una máquina, pero Eddie había sido adicto a la heroína durante seis años y reconocía una voz ansiosa cuando la oía. De Nueva York, sí, contestó. Pero Jaque ha caído prisionero. Se lo llevó un hombre llamado Chirlas. No hubo respuesta, y de pronto los botones volvieron a relucir con aquella tenue luz rosa. De momento vais bien, susurró la vocecita del pequeño Blaine. Pero debéis tener cuidado es muy imprevisible. Las luces rojas reaparecieron al instante. ¿Habéis dicho algo? La voz de Blaine era fría, y Eddie hubiera podido jurar que suspicaz. Miró a Susana. Susana le devolvió la mirada con los ojos de una niñita que ha oído moverse insidiosamente bajo la cama algo espantoso. He carraspeado, Blaine, dijo Eddie. Tragó saliva y se enjugó el sudor de la frente con el antebrazo. Estoy. Mierda. Te diré la verdad, y ríete de mí si quieres estoy muerto de miedo. Muy acertado por tu parte. ¿Esas adivinanzas de que me habláis son estúpidas? No consentiré que pongáis a prueba mi paciencia con adivinanzas estúpidas. La mayor parte son muy inteligentes, le aseguró Susana, pero miró a Eddie con nerviosismo mientras lo decía. Mientes. No conoces en absoluto la calidad de las adivinanzas. ¿Cómo puedes decir? Análisis vocal. Los modelos de fricción y las pautas de énfasis barra tensión en los diptongos proporcionan un cociente fiable de veracidad barra falsedad. La fiabilidad predictiva es de un 97%. La voz permaneció unos instantes en silencio, y cuando volvió a hablar lo hizo con un acento amenazador que a Eddie le resultó muy conocido. Era la voz de un Bogart. Te aconsejo que te atengas a lo que sabes, muñeca. El último que intentó pasarse de listo acabó en el fondo del sen con unas botas de cemento. ¡Dios mío! exclamó Edie. Hemos caminado 600 o 700 kilómetros para conocer la versión informatizada de Rich Little. Blaine, ¿cómo puedes imitar a actores de nuestro mundo como John Wayne y un Bogart? Nada. De acuerdo, no quieres responder a esta pregunta. A ver qué te parece esta otra si lo que querías oír era una adivinanza, ¿por qué no lo dijiste desde un principio? Tampoco ahora hubo respuesta, pero Eddie descubrió que en realidad no era necesaria. A Blaine le gustaban las adivinanzas, de modo que les había propuesto una. Susana la había resuelto. Eddie estaba seguro de que si no lo hubiera hecho, ahora estarían convertidos los dos en algo semejante a un par de paquetes de carbón para barbacoa de tamaño super familiar abandonados en el suelo de la cuna de luz. —¿Blaine? —preguntó Susana con inquietud. —No hubo respuesta, ¿sigues ahí, Blaine? —Sí. Proponedme otra. Cuando una puerta no es una puerta? cuando es una jarra? —¿Tendréis que pensar en algo mejor si de veras pretendéis que os lleve a alguna parte, seréis capaces? —Si llega Roland, estoy segura de que sí, contestó Susana. —Al margen de la calidad de las adivinanzas que hay en el libro de Jaque, Roland conoce centenares de hecho las estudiaba en la escuela de pequeño. Después de decirlo, Susana se dio cuenta de que le resultaba imposible imaginarse a Roland de pequeño, ¿nos llevarás, Blaine? Podría ser, concedió Blaine, y Eddie tuvo la seguridad de que oía una oscura vena de crueldad en su voz. Pero si queréis que me ponga en marcha, tendréis que llamar a los primos del postero, y empezando al revés. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó Edie, contemplando el aerodinámico lomo rosado de Blaine por entre los barrotes. Pero Blaine no respondió a esta ni a ninguna de las preguntas que le hicieron. Las brillantes luces naranja permanecieron encendidas, pero tanto el pequeño como el gran Blaine parecían sumidos en un estado de hibernación. Pero Edie no se lo tragó. Blaine estaba despierto. Blaine los estaba observando. Blaine escuchaba sus modelos de fricción y sus pautas de énfasis barra tensión en los dictongos. Se volvió hacia Susana. Tendréis que llamar a los primos del portero, y empezando al revés, recitó con voz desconsolada. ¿Es un acertijo, no? Sí, naturalmente. Susana miró la ventanilla triangular, tan parecida a un ojo burlón semientornado, y atrajo a Eddie hacia sí para poder hablarle al oído. Está completamente loco, Eddie esquizofrénico, paranoico y seguramente con alucinaciones también. Y que lo digas, asintió él en un susurro. Tenemos aquí un genio chiflado y fantasma de ordenador que se pirra por las adivinanzas y puede superar la velocidad del sonido. Bienvenidos a la versión fantástica de Alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Tienes idea de cuál puede ser la respuesta? Eddie meneó la cabeza. No. ¿Y tú? Un cosquilleo en el fondo de la mente. Una luz falsa, seguramente. No dejo de pensar en lo que nos dijo Roland. Una buena adivinanza siempre es racional y siempre tiene solución. Es como un truco de magia. Te confunde. Ella asintió, ve a pegar otro tiro, Edie. Que sepan que aún estamos aquí, sí. Ojalá pudiéramos saber si ellos aún están allí, ¿tú qué crees, Edie? Edie ya había echado a andar y respondió sin detenerse ni mirar atrás. No lo sé. Es una adivinanza que ni siquiera Blaine puede contestar. ¿Podría beber algo? Preguntó Jaque. Le salió una voz felpuga y nasal. Tanto la boca como su maltratada nariz se le estaban hinchando. Parecía el que ha llevado la peor parte en una furiosa riña callejera. Sí, claro, respondió el tic-tac en tono sensato. Podrías. No cabe la menor duda de que podrías beber algo. Tenemos muchísimo que beber, ¿no es así, víbora? Y tanto. Asintió un individuo alto y con gafas que vestía camisa de seda blanca y pantalones de seda negra. Parecía un profesor universitario de una caricatura de punks de principios de siglo. Aquí no escasean los suministros líquidos. El señor Tic Tac, otra vez repantigado en su trono, miró a Jaque con cara de buen humor. Tenemos distintas clases de vino y cerveza, y un agua excelente, por descontado. A veces es lo que pide el cuerpo, ¿no crees? Agua clara, fresca y burbujeante. ¿Qué tal suena eso, Capullito? La garganta de Jaque, también inflamada y rasposa como papel de lija, le ardía dolorosamente. Suena bien, susurró, figúrate que hasta a mí me ha entrado sed, le confesó el tic-tac. Ensanchó los labios en una sonrisa. Le chispearon los ojos. Trae una jarra de agua, Tilly. No sé dónde he dejado los modales. Tilly salió por la compuerta del lado opuesto de la sala, situada justo enfrente de aquella por la que habían entrado Jaque y Chirlas. El chico la siguió con la vista y se lamió los labios resecos. Vamos a ver, comenzó el tic-tac, y miró de nuevo a Jaque. Has dicho que la ciudad norteamericana de la que vienes, esa Nueva York, se parece mucho a Luz. Bueno no exactamente. Pero reconoces algunas máquinas, insistió el tic-tac. Válvulas, bombas y cosas así. Por no hablar de los tubos lucíferos. Sí. Nosotros los llamamos fluorescentes, pero es lo mismo. De pronto, Tic Tac alargó la mano hacia él. Jaque se encogió, pero el Tic Tac se limitó a darle una palmadita en el hombro. Sí, sí. Más o menos lo mismo. Le brillaron los ojos, ¿y sabes que es un ordenador? Sí, claro, pero... Tilly volvió con el agua y se acercó tímidamente al trono del señor Tic Tac, que cogió la jarra y la alzó hacia Jaque. Cuando Jaque hizo ademán de cogerla, el Tic Tac la apartó y empezó a beber. Mientras veía resbalar el agua de la boca del tic-tac y caer sobre su pecho desnudo, Jaque se puso a temblar. No pudo evitarlo. El tic-tac lo miró por encima del borde de la jarra, como si acabara de recordar que Jaque aún estaba ante él. A sus espaldas, el chirlas, el víbora, Brandon y el bocina sonreían maliciosamente como colegiales que acaban de oír un divertido chiste verde. Caramba. He empezado a pensar en la sed que tenía y me he olvidado por completo de ti. Exclamó el tic-tac, qué grosería por mi parte. Los dioses me maldigan la vista. Pero, claro, me ha parecido tan buena y realmente es buena fresca transparente. Le ofreció la jarra a Jaque. Cuando fue a cogerla, la volvió a apartar. Capullito, antes me dirás qué sabes sobre ordenadores dipolares y circuitos transitivos, exigió con voz fría. ¿Qué? Jaque desvió la mirada hacia la rejilla de ventilación, pero tampoco esta vez pudo ver los ojos dorados del Brambo empezaba a creer que los había imaginado. Llegó la vista hacia el señor Tic Tac, seguro al menos de una cosa no pensaba darle agua. Había sido una estupidez soñar siquiera que se la daría, que es un ordenador dipolar. Las facciones del señor Tic Tac se contrajeron de ira. Arrojó el agua que quedaba al rostro magullado e hinchado de Jaque. No me vengas ahora con esas. Chilló. Se quitó el reloj Seiko y se lo pasó por las narices a Jaque. Cuando te he preguntado si funcionaba con un circuito dipolar, me has dicho que no. Así que no me vengas ahora con que no sabes de qué hablo cuando ya has dejado claro que sí. Pero pero Jaque no pudo seguir. Le daba vueltas la cabeza de miedo y confusión. Vagamente se dio cuenta de que estaba lamiéndose toda el agua que podía de los labios. Justo debajo nuestro hay un millar de esos jodidos ordenadores dipolares, quizás incluso 100.000 y el único que aún funciona no hace más que jugar a mirarme y poner en marcha los tambores. Quiero esos ordenadores. Quiero que trabajen para mí. El señor Tic Tac abandonó el trono de un salto, agarró a Jaque, lo sacudió con violencia y acabó arrojándolo al suelo. Jaque chocó con una de las lámparas y la hizo caer. La bombilla estalló con una especie de tos ronca. Tilly soltó un gritito y dio un paso atrás, con los ojos abiertos y asustados. El víbora y Brandon cruzaron una mirada nerviosa. El tic-tac se inclinó hacia adelante, con los codos sobre los muslos, y le gritó a Jaque a la cara. Los quiero para mí y estoy dispuesto a conseguirlos. En la sala se hizo el silencio, roto únicamente por el suave zumbido del aire caliente que entraba por las rejillas. De pronto desapareció repentinamente del rostro del tic la rabia congestionada, como si jamás hubiera existido, para dar paso a otra sonrisa encantadora. El gigante se inclinó un poco más y ayudó a Jaque a incorporarse. Lo siento. A veces me pongo a pensar en las posibilidades que ofrece este lugar y pierdo el mundo de vista. Te ruego que aceptes mis disculpas, Capullito. Recogió la jarra volcada y la lanzó hacia Tilly, llena esto, zorra inútil. ¿Se puede saber qué te pasa? Volvió la atención a Jaque, sin dejar de exhibir su sonrisa de presentador de televisión. Muy bien. Ya has hecho tu bromita y yo he hecho la mía. Ahora dime todo lo que sepas sobre ordenadores dipolares y circuitos transitivos. Luego podrás beber. Jaque abrió la boca para decir algo, no tenía ni idea de qué, y entonces pasó algo increíble. La voz de Roland inundó su mente. Distráelos, Jaque, y si hay un botón que abra la puerta, procura acercarte El señor Tic -Tac lo miraba muy fijamente ¿Se te ha ocurrido algo, verdad, Capullito? Siempre me doy cuenta No lo guardes en secreto Díselo a tu buen amigo Tiki Jaque captó un movimiento por el rabillo del ojo aunque no se atrevió a mirar la rejilla de ventilación, no con toda la atención del tic-tac centrada en él, supo que Acho había regresado y estaba mirando por las ranuras. Tenía que distraerlos y de pronto supo cómo podría hacerlo. Se me ha ocurrido algo, asintió, pero no se refiere a los ordenadores. Se refiere a mi viejo amigo el Chirlas. Y a su viejo amigo el bocina. Oye, oye. Saltó el Chirlas, ¿de qué estás hablando, muchacho? ¿Por qué no le dices al Tic Tac quién te dio realmente la contraseña, Chirlas? Y entonces yo le diré dónde la guardas. La mirada perpleja del Tic Tac pasó de jaque al Chirlas. ¿Qué está diciendo? Nada. Replicó el Chirlas, pero no pudo reprimir una fugaz mirada al bocina. Solo está diciendo tonterías para salirse de la mierda echándomela a mí encima, Tiki. Ya te he dicho que es un impertinente. ¿No te dije? ¿Por qué no mira qué lleva en el pañuelo? Sugirió Jaque. Tiene un trozo de papel con la contraseña escrita. Tuve que leérsela yo porque ni siquiera fue capaz de hacerlo él mismo. Esta vez no apareció de pronto la rabia en el rostro del tic-tac sino que se le fue oscureciendo gradualmente, como un cielo de verano antes de una terrible tormenta eléctrica. Déjame ver el pañuelo, Chirlas, dijo con voz tensa y contenida. Deja que tu viejo compañero le eche una miradita. Te digo que es mentira gritó el chirlas, poniéndose las manos sobre el pañuelo y retrocediendo dos pasos hacia la pared. Justo por encima de él relucían los ojos de hacho bordeados de oro, solo tienes que mirarle la cara para darte cuenta de que lo que mejor sabe hacer un capullito impertinente como este es mentir. El señor Tic Tac clavó los ojos en el bocina, que parecía muerto de miedo. «¿Qué dices tú?» Le preguntó el Tic Tac con su terrible voz suave, «¿Qué dices tú, bocina?» Ya sé que el Chirlas y tú sois compañeros de culo desde hace tiempo, y sé que tienes la inteligencia de un ganso degollado, pero seguramente ni siquiera tú puedes ser tan idiota como para poner por escrito una contraseña de la cámara interior, ¿o sí? ¿Has podido hacerlo? Yo yo solo pensé, comenzó el bocina. Archanta. Gritó el Chirlas, y dirigió a Jaque una mirada de odio visceral. Te mataré por esto, corazoncito. Ya verás si no. Quítate el pañuelo, Chirlas, le ordenó el señor Tic Tac. Quiero verlo por dentro. Jaque dio un paso furtivo hacia el atril donde estaban los botones. No. El Chirlas volvió a llevarse las manos a la cabeza y apretó el pañuelo con fuerza como si pudiera salir volando por su propia cuenta, que me cuelguen si lo hago. Sujétalo, Brandon, dijo el Tic Tac. Brandon se abalanzó sobre el Chirlas. La reacción del chirlas no fue tan rápida como antes la del tic-tac, pero sí lo suficiente. Se agachó, sacó un cuchillo de la caña de la bota y se lo clavó a Brandon en el brazo. ¡Ay, cabrón! Gritó Brandon de sorpresa y de dolor mientras empezaba a correrle la sangre por el brazo. ¡Mira qué has hecho! Chilló Tilly. ¿Es que siempre tengo que ocuparme personalmente de todo? Gritó el tic-tac, aparentemente más exasperado que enojado, y se puso en pie. El chirlas retrocedió poco a poco, blandiendo el cuchillo ante la cara en lentos dibujos hipnóticos. La otra mano seguía firmemente plantada sobre el cráneo. Atrás, jadeó. Te quiero como a un hermano, Tiki, pero si no vuelves atrás te enterraré esta hoja en las tripas, vaya si no. Tú. No creo, replicó el tic-tac con una carcajada. desenvainó el puñal y lo sostuvo con delicadeza por la empuñadura de hueso. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Jaque dio dos pasos rápidos hacia la tril y su grupito de botones y alargó la mano hacia el que creía que el Tic había utilizado. El Chirlas retrocedía siguiendo la pared curva, y los tubos de luz le pintaban la cara comida de manderus en una sucesión de colores enfermizos verde bilis, rojo fiebre, amarillo y tericia. Ahora era el señor Tic quien se hallaba bajo la rejilla de ventilación desde la que Hacho espiaba. Suéltalo, Chirlas, le invitó el Tic en tono razonable. Me has traído el chico como yo quería. Si alguien sale mal parado de este asunto será el bocina, no tú. Solo quiero que me enseñes. Jaque vio que Hacho se agazapaba para saltar y comprendió dos cosas lo que Hacho iba a hacer y quién se lo había hecho hacer. No, Acho. Aulló. Todos se volvieron a mirarlo. En ese instante saltó Acho, Hacho, golpeando la frágil rejilla y haciéndola saltar. El señor Tic Tac giró bruscamente hacia el sonido y Acho le cayó en la cara vuelta hacia arriba, cubriéndosela de mordiscos y zarpazos. Roland lo oyó vagamente aún a través de la doble compuerta, no, Acho. Y se le cayó el alma a los pies. Esperó a que el volante girase, pero no ocurrió. Cerró los ojos y envió con todas sus fuerzas. La puerta, jaque. Abre la puerta. No percibió respuesta alguna, y las imágenes habían desaparecido. Su línea de comunicación con Jaque, frágil desde un principio, se había interrumpido.